0: Un gusto, Renato, de verdad que, que podamos conversar hoy. ¿verdad? Creo que esa es un poco la idea, eh, hablar un poco sobre, sobre este contexto. Y, y te voy a hacer como presentarle a la gente para que entienda por qué estamos ¿Te parece?
1: Excelente, dale, Fercho.
0: Genial, bueno, para, para que todas y todos sepan, eh, Renato, Renato Más es abogado. Él está vinculado a Sistema B ya hace. hace no sé cuándo, Renato. Desde el 2019. 2019, que Sistema B formó un grupo de, de abogados, de, de personas que, que se dedican a esa profesión, que puedan ir asesorando a lo que es el movimiento y a las empresas para Paraguay, ¿verdad? Entonces, desde ahí que Renato forma parte de lo que es el ecosistema. De ecosistema B, acá en Paraguay, y desde este año, desde el 2021, es miembro del directorio de la asociación civil, ¿verdad? Entonces, eh, por eso principalmente le tenemos acá. Pero además de todo eso, Rena actualmente está trabajando en la comisión de la OIPACARAI, es el director de eh, esta, esta, esta comisión que de alguna manera aglutina a todos los municipios y a todos los actores que están alrededor de este eh, hermoso lado ¿verdad? Entonces, eh, ¿quién más que reina para que entienda, para que nos pueda contar eh, la problemática, la problemática de los plásticos, ¿verdad? de los plásticos de un solo uso, de las bolsas plásticas? Entonces, por eso estamos
1: hoy acá, Rena, y de verdad, un gusto tenerte. Gracias. Gracias, Fercho. Realmente para mí es un placer enorme poder compartir este espacio con, contigo y con, con todas las personas que se van sumando al vivo. Eh, como decís, yo soy abogado de, de formación. Colgué la corbata, como se dice, hace ya unos cuantos años, porque no me, no me dedico a litigar en tribunales, sino que más bien... En, estoy en el ámbito público, en el ámbito ambiental y desde este año con un hermoso desafío formar parte del directorio del Sistema B Paraguay y desde el año pasado también eh, como director de la Comisión Nacional del Lago Pacaray que buscamos la recomposición y el manejo sostenible del lago. Que bueno, eh, los plásticos son un grave problema, los plásticos de un solo uso son un grave problema en la cuenca y en todos los cauces hídricos de, de nuestro país. Así que este tema eh, me, me, me encanta, me fascina, me mueve. Desde que, desde que se creó la ley de promocionar la disminución del plástico de polietileno, eh, estuve siguiendo un poquitito todo el proceso de la elaboración. Así que este espacio va a ser realmente de, de, muy gratificante para mí, espero pueda también ser de, de ayuda y, y de clarificación de alguna idea para, para los que se vayan conectando.
0: Así mismo, es. esa es la idea, que podamos ir analizando un poquito lo que implica esta ley, no solamente para, para, lo, para el, el, el sistema país en el que estamos y, y todo lo que implica, verdad partiendo por, la, por el problema en sí que genera, digamos, la, la, la mala gestión que al final tiene porque hay una cosa que hay que reconocer ¿verdad? no sé si lo compartís, esto pero el, el, los plásticos en realidad son una solución nace como una solución a un problema ¿verdad? el problema es que se ha vuelto tan eh, exponencial la, la, la cantidad de plástico que se producen que esto ha generado otro problema ¿verdad? que no sé si el, los que inventaron el plástico eh, lograron imaginar que esto iba a adquirir estas dimensiones, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay un problema de gestión en relación a los plásticos, ¿verdad? Y quería partir un poco por ahí, Rena, que nos cuentes eh, por qué son un problema, ¿verdad? O sea, vos que, que recorres eh, los, los, los cauces hídricos, los arroyos, el lado que nos cuente lo, lo que ves ahí y, y por qué son los problemas los plásticos
1: para nuestro medio ambiente. Genial, Ferchus. Realmente yo coincido plenamente contigo de que los plásticos realmente vinieron a solucionarnos muchísimos problemas como la humanidad. Hasta la expectativa de vida hoy en día aumentó gracias a los plásticos. Eh, nos sirven para los, para los vehículos, para los envases, eh, para, para la medicina, para muchísimas cosas que realmente, como yo digo, el, el plástico vino a salvarnos en ciertas medidas la vida a muchísimas personas, pero el mal uso, el uso no consciente del plástico, es lo que sí está generando un grave problema a nivel global, ¿verdad? Y principalmente los plásticos de un solo uso, y entre los plásticos de un solo uso, el mayor problema que estamos teniendo a nivel global es justamente el, el, el tema de las bolsas, el tema de, de, del, del polietileno, el hule, que le llamamos acá en Paraguay, que eh, genera un, un daño tremendo en el medio ambiente, no solamente eh, por cuestiones estéticas que muchas veces vemos un, un arroyo, vemos un río con muchos plásticos y decimos, la pucha, qué, qué feo como nos da gusto ver así, sino que también generan problemas ambientales muy grandes para la fauna, para la flora, eh, están invadiendo nuestro planeta y eh, estamos, hasta diría yo, cansados de ver cómo las organizaciones eh, internacionales eh, y multilaterales nos pasan día a día esas imágenes de la acumulación de plásticos en el mar que, bueno, está causando estragos, ¿verdad?, entonces... Eh, Estamos pensando... inundados de plástico. Sí, 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 nadando en plástico, ¿verdad? Y a mí que me toca recorrer mucho, como decís, eh, la cuenca del lago Pacaraí, la zona periurbana de Asunción, la, la, la mancha urbana, la gran mancha urbana de Asunción, veo como realmente las bolsas de basura, la, la, los plásticos, lo, la, las botellas de plástico PET y otros materiales están esparcidos por todos lados hay un consumo muy inconsciente de esos plásticos que tarde o temprano y yo diría ya mucho más temprano que tarde van a generar van a, van a comenzar a generar un problema muy grave en la salud y bueno hoy estamos en, 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 en cierta medida también festejando por fin la implementación de una ley eh, muy esperada por muchas
0: personas de seis años después ¿verdad?
1: seis años después una ley que, si bien eh, no es una ley perfecta y no está ni siquiera muy cerca de hacerlo, es algo que, un, con ella vamos un paso más allá en, donde, en, en el camino a llevar a tener una vida un poco más sustentable, ¿verdad? Estamos hablando de la ley de promoción a la disminución del plástico polietileno, la ley anti como se conoce, que es la 5014 del año 2015. Entonces, eh, ¿Qué, ¿qué
0: implica esta ley rena para, para los comercios y para los ciudadanos?
1: Bueno, mira, te, te comento brevemente eh,
0: el espíritu de la ley. Bueno, ahí entra un poco mi, mi, mi abogado de
1: interior. O sea, lo, lado, lo que abogado? busca lo que busca la ley es justamente que todos los comercios del país busquen reemplazar esas 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 bolsas de hule, la, 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 la típica bolsita de hule. Eh, de un solo uso por bolsas reutilizables o biodegradables, ¿verdad? Eh, y los que no se sometan a eso, eh, los lo, lo que no acaten esa ley, van a tener una multa de 10 a 500 jornales mínimos. La idea es eh, regular el consumo de hule, de, de ¿verdad? Por parte de los comercios, especialmente los grandes eh, comerciantes, los, los supermercados, por ejemplo. Hay un dato que cuando yo vi realmente me, me, me puso los pelos de punta del susto que solamente en Paraguay, por minuto, por cada minuto, por cada segundo que pasan son más de 3.000 bolsas de hule, descartables, de un solo uso que los supermercados están ingresando al mercado. Están entregando por cada minuto 3.000 bolsas a las personas. Eso es una cifra muchísimo. altísimo a nivel global, ¿verdad? Entonces, de hecho,
0: hoy, hoy también leí una, una cifra que justamente eh, estaba investigando un poquito los estudios que hacen las Naciones Unidas. Y si seguimos con esta tendencia, esto que vos decías, ¿verdad? Que 3.000 eh, bolsas, por ejemplo, salen solamente de los supermercados o de los comercios. Hay un montón de otros plásticos, ¿verdad? Pero vamos a tener mil millones de toneladas de plástico. Esto es algo así aproximado como, sería algo así como un millón de torres Eiffel, o dos millones de torres Eiffel, ¿no? el edificio que está en el centro, el, el más alto de Asunción. O sea, estamos hablando de, de, de una cosa eh, casi que muy difícil de comprender lo que significa.
1: Sí, así mismo el eh, entonces, Realmente es, es, un paso, es un paso importante que se está dando. Eh, la ley tiene realmente algunos desafíos eh, que esperemos puedan ser superados con, con algunas pequeñas lagunas que, que, que me gustaría también compartir con, eh, con, con las personas que nos están viendo, porque no, para el hecho, no, no por el hecho de, de querer criticar una ley sino que para que todos podamos ser conscientes de que la ley no es suficiente, de que el hecho de que haya una ley que regule la cantidad de plástico de un solo uso que los supermercados estén entregando o los comercios o lo que sea estén entregando, no va a ser suficiente como para que nosotros podamos vivir en un, ambiente, en un medio ambiente más saludable y libre de plástico de un solo uso. Entonces, eh, ¿por qué? Porque, por ejemplo... Uno, una, una de las lagunas que, que, que tiene esta ley, o sea, una de las cosas que quedaron ahí un poco en, en suspensión es que eh, la ley habla de la implementación de bolsas reutilizables o biodegradables, pero no se limita a explicar ni la regulación de qué tipo de material se puede utilizar. Habla de las, reutil de las bolsas reutilizables, pero qué puede suceder si es que no se hace una buena reglamentación o si es que eh, no se toma una conciencia una bolsa de plástico una bolsa de hule una bolsa desechable por la calidad que tiene si es que se le agrega más plástico a esa bolsa y se hace una bolsa más gruesa entonces ya podría ser considerada una bolsa reutilizable pero qué pasa si es que no hay no, si no hay conciencia ...por parte de la ciudadanía, si es que nosotros no hacemos una educación en el uso racional de los recursos, esa bolsa va a terminar de vuelta en los vertederos, va a terminar de vuelta en los recursos hídricos, va a terminar de vuelta en el mar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos utilizar las bolsas. Entonces, nos van a dar una bolsa con un mayor gramaje, o sea, una, una bolsa más gruesa, y si nosotros la seguimos desechando, es más plástico que va a terminar en los cursos hídricos. Entonces, esas cuestiones también, como por ejemplo, de que la ley establece eh, que, que las bolsas tienen que ser biodegradables, las bolsas de un solo uso, pero se olvidaron de una pequeña cosa. La bolsa no solamente tiene que ser biodegradable, sino que también la bolsa tiene que, este, tiene que ser compostable. ¿Cuál es la diferencia? Una bolsa biodegradable puede... O sea, todos los materiales en algún momento de la vida... ¿verdad? Todo. Finalmente, todo es biodegradable, solo
0: que tarda más o menos años.
1: ¿verdad? Claro, tarda 400 años en, biodegradable, en biodegradarse, pero se biodegrada. Y una bolsa, si es que nos hace la reglamentación de vida, puede establecerse que sea biodegradable en 20 años. Pero una bolsa que se biodegrada recién en 20 años es casi lo mismo que una que, se, que, 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 que termina biodegradándose en, ah, en, bueno. más de, en más de 200 años. Entonces, Finalmente la clave.
0: Sí. Nuestros arroyos y nuestros lados y ríos van a tener la bolsa ahí 20 años. O sea, claro.
1: ¿Cuándo te va a pasar? Eh, eh, no, no, no haría mucho. Entonces, la clave es que nosotros, consumidores, exijamos o busquemos las bolsas que, aparte de ser biodegradables, son compostables. ¿Qué es compostable? Que eso busque, significa que vuelva a incorporarse al ciclo de carbono. Significa que quienes tenemos una, una compostera, o una vermicompostera en nuestras casas, sí. podamos también destinar a esos tipos de espacios una bolsa que ya la, ya la, ya la tuvimos que utilizar por alguna emergencia. Yo, por ejemplo... Ahí, ahí, quería, ahí quería entrar, Renato, porque, claro,
0: acá hay como dos facetas, ¿no? digamos que, eh, aparece esta ley, ¿verdad? pero igual están las dos, las dos caras de la moneda, al ¿no? consumidor... Y el, el comercio, el que te otorga el, el producto y en este caso te está entregando una bolsa, ¿verdad? Desde el lado del consumidor, ¿qué, qué cosas, por ejemplo, podemos hacer? ¿verdad? O sea, vos ya estás comentando algunas cosas, pero por ahí está bueno contarle a la gente, ¿verdad? Yo sé que vos, vos porque te sigo en, en redes sociales y le invito también a la gente a que vea las historias de y Tiene inclusive un, una, unos cuantos manuales de cómo hacer... Eh, por ejemplo, cómo llevar una vida o cómo consumir conscientemente, ¿verdad? Entonces, explicar un poco, Rena, para vos primero, ¿qué es el ser un consumidor consciente? Y después, ¿qué podemos hacer en general como consumidores, más allá de la ley, ¿verdad? Que tiene su juego y tiene su desafío, eh, ¿podemos nosotros contribuir? ¿verdad?
1: Bueno, Ferchu, mira, qué suerte, qué suerte que comentaste el tema, porque te digo que hasta me preparé para esto. Porque como, como decís, yo en, 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 de manera gradual en mi vida me fui dando cuenta que realmente una bolsa de plástico no aporta absolutamente nada positivo en mí. Entonces dije desde un momento, hace no mucho, tres años como mucho, dije bueno, voy a intentar cambiar esos hábitos de irme al supermercado y pedir que me den una bolsa porque... Tenemos que ser también eh, conscientes de que es fácil el hecho de irte al súper eh, con la billetera al celular, ir a comprar todo, pedirle bolsa para que te carguen eh, el, la, la, la papa, bolsa para que te carguen eh, las verduras, eh, que te entreguen el jamón y el queso en bolsitas desechables, que llegas a la casa, rompes y tiras a la basura. Eh, entonces dije, bueno, yo quiero cambiar eso y soy consciente de que no es fácil generar nuevos hábitos, sobre todo hábitos que no, 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 van, van en contra de la facilidad de, de la vida que nos pudo haber dado esas bolsas de plástico. Entonces dije, bueno, lo primero que voy a hacer es voy a llevar mis propias bolsas para traer mis compras. Y ahí, bueno, una, una, una marca de, que había comprado yo de zapatos me dieron una bolsa y dije, bueno, voy a llevar esta bolsa. Y así fui eh, juntando bolsas y acá tengo algunas de esas bolsas que me, que me iban dando, son esas bolsas de tela. Este, este me vino en un delivery, por ejemplo.
0: Es una bolsa de, 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 de. Creo que inclusive es de, de, de plástico
1: eh, reutilizado, o sea, de, 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 de plástico eh, reciclado. Otras bolsas de tela en la, las que viene este, creo que era de, de ropa. Y bueno, dije, lo primero que voy a hacer es, por lo menos, esas bolsas que tendrían en un supermercado evitarlas para traer hasta mi casa y después un paso más vi en, 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 en un súper al que solo iba a hacer compra vi una, unas bolsas que, que son de, de, de plástico también justamente por eso digo el problema no es el plástico el problema es cómo nosotros utilizamos el plástico y bueno inclusive este está con la verdura porque la que es de la ladera la, la, la compra, la compra eh, que había hecho esa, esa es una empresa de
0: verdad, verdad
1: que sí, es una que empresa ves, B, ves, me ves. permito, por el hecho de ser empresa B, eh, me permito hacer publicidad también, que es día Orgánico. Estas bolsas son buenísimas porque realmente no solamente eh, te ahorran ese, ese plástico que vos estás dejando de utilizar en el supermercado, sino que para la conservación de las frutas y de las verduras en la ladera, los digo por recomendación, es mucho mejor que tenerlas en plástico. Y... El último, un desafío que yo tuve fue, bueno, ¿cómo hago con, con el jamón y el queso para, 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 o, o la carne o el pollo uno se va a comprar? Porque automáticamente ellos ya te cargan en las bolsitas. Intenté hacerlo, por ejemplo, primero con Ziploc, esas, esas bolsitas reutilizables que se cierran, pero era todo un drama eh, el volver a utilizar y a lavar esas bolsitas, porque ya quedan manchadas, quedan arrugadas, algunas se rompen. Entonces, ya, escucha, la cantidad de plástico que está llegando de vuelta al vertedero es altísimo. Y dije, bueno, voy a probar, y eso fue hace poco, hace cuestión de cuatro o cinco meses nomás, y que voy a probar a llevar mis tapers al, al súper para ver si me dicen algo en, y que me carguen ahí. Y efectivamente, no tuvieron ningún inconveniente y voy a tapar la marca del súper. Y ahora me voy así, llevo mis tapers. Le pido que me, que me carguen el, el, el jamón o el queso o el pollo. Le paso al, jardín, al, al, al carnicero y le digo: Poneme acá eh, un kilo y medio de eh, carne para bife. Y al comienzo, ¿cierto? Me miraba. Te miró raro, raro, seguro el
0: carnicero.
1: Claro, miró el tap y dijo: Ahí, ahí crees que, que cargue. Y, y sí, le dije: O sea, no, 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 no sé si es que tiene algún inconveniente por el tema de seguridad, para que después no cargue otras cosas, qué sé yo. Los tapers son transparentes. Si le quiero poner una cinta o poner el, el sticker por la tapa y el envase para que, para que yo no pueda abrir, o si es que viole eso, se entera en el súper y no tuvieron ningún problema, ¿verdad? Entonces, hoy en día yo puedo decir que me voy al súper y, independientemente, o sea, no genero más basura de los eh, o, o de plástico de un solo uso que los que ya vienen, que los productos que ya compro, que ya vienen envasados. Entonces, eliminé como primera medida esas bolsas que te entregan para, eh, para trasladar los productos, que no sirven nada más que para traer desde el supermercado hasta mi casa. Y eh, después, bueno, fui encontré esta, esta, estas redes geniales de, de Yerovia, que me sirven muchísimo, y después el tupper, este, que sabes qué? qué es lo bueno del tupper, y espero que todos los super... En, puedan, acepten este tipo, este tipo de compra que lo bueno es un que el tupper, yo llevo a mi casa y meto directamente en la ladera, o sea, me facilita un problema enorme que es tener que romper esa bolsa, tirar a la basura o, o tirar en, en, en otra botella donde yo cargaba todas las bolsas en un solo uso, un, un, una botella de Coca-Cola ah. eh, perdón la marca una botella gaseosa y ahí yo iba cargando todas las, las, las bolsitas de, de hule y, y, y eso después veía llevar a, a los lugares donde, donde sé que terminan eh, reciclando los plásticos.
0: Lo interesante Pero bueno, de eso, Reina, que, que como estás contando, es que a mí me pasó también algo parecido. que al final es una transición, ¿verdad? Porque vos empezás con algo muy sencillo. O sea, empezás, como vos decías verdad, empecé con, una, con la bolsa que te entregan en la caja del súper, ¿verdad? Y me di cuenta que no era necesario solamente la única diferencia que tenía que hacer era acordarme de llevar porque después del reto es todo igual, no cambia nada, ¿verdad? Y después te vas dando cuenta de, los, de, toda, la, de toda la cadena, ¿verdad? Te vas dando cuenta de la cantidad de plástico que hay en, en, en todo el súper, ¿verdad? Como que eh, hablando de la experiencia del súper, solamente las bolsas plásticas porque hoy eh, qui -qui quisiéramos hacer como ese, ese ese enfoque, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante, y justamente ahí quería aprovechar para contar, de verdad, que, que, me, que están escribiendo acá eh, Los de Paraguay Sin Basura, que justamente estamos haciendo este live nosotros, porque hoy está empezando la campaña Julio Sin Plásticos, que están organizando Los de Paraguay Sin Basura, y la idea es justamente lo que Rena está haciendo. Entonces, Vamos a denominarle luego ya el Rena Challenge, ese de ir ya a la carnicería o al jamón y al queso y eh, que no te den la que estude el poliomileno en esos lugares. ¿verdad? ¿Te animas Rena, a, a robarle a alguien que haga el
1: challenge? De una. Ahora, después de terminar el, el vivo, hacemos el challenge. Ahí digo que Marian eh, también pregunta sobre que alguna solución para el destino final de la basura orgánica. Y la verdad es que yo creé mi propia, ver mi compostora, o sea, mi, mi propia compostera para la casa para hacer el compost de toda la basura orgánica, los restos de fruta, los restos de verdura, carnes, no lastimosamente lo, lo, lo poco que queda, pero cáscara de huevo, eh, todo lo que sea en orgánico y lo tengo en la cocina. O sea que hasta, hasta me animo a, a ir a mostrarles, sé que no está muy desordenada mi cocina, como eh, yo tengo un, un, una propia procesadora de, de basura, de, basura de, de, de residuos orgánicos en mi casa, y tengo, en la, yo vivo en un departamento, esto tengo en la cocina, y no tiene ni un solo olor, está acá, esto yo hice, yo laboré eh, que son baldes, que eran unos baldes de de dulce de leche que, que había encontrado afuera de una, de una panadería. Y eh, conseguir las lombrices, entonces yo acá tengo toda la... Tiro todos los restos de, de frutas, de verduras y las lombrices que ahora están medio escondidas por el... Perdón que les muestre así. Eh, que ahora están medio escondidas por, por el frío. Voy a agarrar una, inclusive, para que vean. <risas> Disculpen si es que hace medio desagradable. Pues ya está, pero, este ya es otro nivel de, de consumo. Pero acá esas, esas, esas lombrices, algún desastre acá en el vivo, pero esas lombrices se encargan de digerir toda, todos los restos, todos los residuos orgánicos de frutas y verduras que yo genero acá en casa. Nunca llegué a llenar dos baldes de, de basura, somos dos personas que vivimos acá, nunca llené, llegué a llenar dos baldes de, de residuos orgánicos porque la velocidad con la que esta, estos animalitos eh, procesan la basura, la, los, los residuos orgánicos, es eh, impresionante, ¿verdad? Y otra vez, lo más interesante es que todo, todo lo, 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 el, el, lo que producen ellos es un fertilizante orgánico potentísimo. Tienen los lixiviados que se descargan en ese balde de abajo y el humus de lombrices que, que está cotizado en el mercado como uno de los fertilizantes orgánicos más caros. Creo que está algo así como 60 mil baníes el kilo. Entonces, yo como que eh, cumplo ese, ese, hago ese ciclo de, de, de economía circular más... Espectacular.
0: Menos, en, en mi casa. Voy a, voy a estar a otro nivel, reina de, de consumidor, pero vos sabés que quería aprovechar para también decir, ¿verdad? Porque eh, realmente es súper fácil hacer eso en la casa, ¿verdad? Pero también hay otras soluciones, ¿verdad? Eh, justamente eh, hay otra empresa, que, que vende inclusive si uno no quiere hacer de repente porque no tenés taladro o, 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 o no querés simplemente construir vos tu propia compostera, puedes comprar Entonces eh, está Panambi, por ejemplo, que vende las composteras o inclusive ahora lo que están haciendo es que vos le puedes llevar a, a, a un lugar que, que los martes reciben en, en el agroshopping, eh, reciben ellos también las bolsas, ellos te venden inclusive las bolsas y vos puedes llevarla
1: y ellos se encargan de, del compostaje
0: también acá me dice Claudio que nos vamos a sumar al, al challenge del
1: compostaje en junio. buenísimo me, me está obligando a sumarnos al <risa> hagamos, ha, hagamos, mira, yo, yo me animo estuve hablando luego con, 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 con todo el team de el cántaro y Escuela como para poder hacer ahí, creo que muchos conocen y si no pueden buscarle en las redes, como para hacer un pequeño taller de elaboración del propio, que cada uno pueda elaborar su propia compostadora o claramente le tenemos a todo el equipazo de Panamí. Para los que no se animan y no están así un sábado tecoreí como yo, que tengo ganas de crear y hacer cosas de repente, se puede comprar y. Y son, son buenísimos, porque en, en, en la oficina de un amigo justamente vi que, que, que habían comprado y es espectacular el, el sistema que ellos están teniendo también como para, como, como para poder crear el propio compost en las casas. No hay excusas, Fercho, como para no ir eh, recorriendo este camino, yo creo que interminable, en convertirse en un consumidor más consciente, ¿verdad? En... En dar ese, ese pequeño, va a sonar medio cliché, pero ese pequeño granito de arena que podemos dar como para el primer paso. dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos, o por lo menos no tan peor como está. Entonces, es,
0: ese, es, ese primer paso es el más difícil, Eso, romper la inercia eh, es lo más difícil, ¿verdad? porque claro, en realidad es muy fácil. Eh, usar nomás el plástico de un solo uso, usar la bolsita para esto, usar la bolsita para lo otro, eh, es muy cómodo en realidad, ¿verdad? Pero así como vos decís, hay que dar ese primer paso, hay que animarse, y justamente esa es la idea de, de, de Julio eh, sin plástico, ¿verdad? Esta campaña que nos trae nos invita justamente a repensar nuestros hábitos como consumidores, como ciudadanos inclusive. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad también, ¿verdad? a pesar de la ley, a pesar de, de, de inclusive los comercios, que también eh, si nos da el tiempo podemos hablar inclusive de eso. Pero eh, ahí está también
1: la clave, ¿verdad? Y, y justamente eh, Paraguay sin Basura nos está invitando a esto en julio. Así es, así es, Fercho. ¿eh? Es dar el primer, el paso más importante es el primer paso. Es decir, ok, quiero comenzar a cambiar mis hábitos de consumo. Y ella viene uno tras otro. Te juro, yo ya, ya pienso cuál podría ser un, 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 un nuevo paso dentro del camino a convertirme en un consumidor más consciente, ¿verdad? Eh, y, y es un lindo, vos sabes que es un, un, un lindo camino porque, porque vas, vas notando la, la, la diferencia y con estos espacios como lo que está creando Asunción Más bien en los cuales yo puedo compartir mi experiencia. La ley bueno de... de de, de poder tener con esta ley es ir eh, multiplicando eh, esta, esta, esta conciencia, esta idea de ser un consumidor más consciente eh, la, gente quiere, la gente quiere consumir más conscientemente solamente que no tenemos opciones en el mercado hay muy pocas opciones en el mercado entonces por, es como una rueda más, exactamente, y por qué cada vez hay más porque hay más gente interesada en consumir conscientemente y cada vez que haya más gente interesada en consumir conscientemente, esto se va a volver un mejor negocio, ser una empresa consciente, ser una empresa de triple impacto, generar un, un cambio positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Entonces, es que tanto las empresas se animen a dar ese paso y, 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 y comprender que hoy en día el desafío no es ser la mejor empresa del mundo, sino ser la mejor empresa para el mundo porque eso es eso lo que nosotros los consumidores estamos buscando y eh, por sobre todo como consumidor también en decir ok es un pequeño esfuerzo que yo estoy haciendo pero por qué para qué hoy es un esfuerzo pero el día de mañana va a ser mucho más fácil porque las empresas se van a terminar adecuando a mis necesidades y a mis búsquedas. Así mismo es y, y qué bueno
0: que, que, que dijiste eso porque eh, justamente eso es lo que buscaba Sumazbe, ¿verdad? Empezar a contagiar un poco, eh, no solamente esto desde los consumidores, convertirnos en ciudadanos, ¿verdad? Y, y no solamente consumidores, porque ahí también hay una diferencia, yo creo, ¿verdad? Que si, que si nosotros somos simplemente consumidores, no vamos a estar aportando a crear una mejor sociedad, ¿verdad? Pero si, no, si, si somos conscientes de lo que implica ser un ciudadano. Entonces, sí nos vamos a empezar a dar cuenta de estos hábitos que nosotros también podemos hacer, ¿verdad? Y obviamente empezar a exigir, ¿verdad? O sea, también hay que reconocer eso, ¿verdad? Después nos vamos a tener que organizar y, y justamente creo que ese es el siguiente paso, pero me parece que ya vamos a tener que hacer otro vivo para eso. ¿Cómo nos organizamos para empezar a exigir, verdad? Entonces, esa es justamente la idea de bien y que es justamente también la otra parte, empezar a contagiar hacia las empresas, cómo las empresas pueden tener productos o pueden tener prácticas de triple impacto positivo, o sea, no solamente generar lucro, sino a la vez que venden servicios y productos generan un impacto positivo en la comunidad, en, la, en el medio ambiente, en el soporte natural donde estamos, ¿verdad? Entonces, está todo interconectado, ¿verdad? No podemos, no podemos más hacer, eh, como se dice en el popular,
1: tirar la vista para otro lado.
0: Ante todo esto que está pasando nuestras ciudades, eh, cada vez están más contaminadas, están peor. Eh, tenemos que empezar también nosotros a poner en nuestra parte y se va a ir creando esa masa crítica para que empiecen a cambiar las cosas.
1: Tal cual, Ferchi. Realmente... No sé más qué yo podría decir después de ese mensaje que diste, ¿verdad? Eh, aplaudirte y, y, y bueno, eh, aplaudir realmente todo lo que está generando Asunción más B en, en el entorno de en Asunción y, y todo el área metropolitana, ¿verdad? Porque tiene un impacto mucho más grande de lo que es solamente Asunción. Y, bueno, también invitarle a la gente a que entre... Eh, los que están acá de, de, de gente que ingresó a través de mi perfil a entrar a Asunción Más B para enterarse más de, de qué es lo que está sucediendo en torno a, a este movimiento Así es, Rena, muchísimas gracias
0: y ay, bueno, la gente comentó muchísimo yo, como, como, como dijimos al principio todavía estamos practicando estamos introduciendo en este mundo de, la, de Instagram entonces les pedimos perdón porque de verdad, no quería tocar tanto acá el teléfono nada que no, para no la ¿verdad? Hay un montón de, de, de preguntas, tips que la gente fue tirando, inclusive de, de más ideas de cómo amplificar un poco, te preguntaron cosas, pero lastimosamente no, no, no me dio la, la capacidad, ¿verdad? Porque mucha gente está súper interesada en, en cómo... cómo, cómo eh, de usar bolsas, dónde comprar, por ejemplo, lombrices, <ríe> eh, una cantidad de cosas acá que, que estaba leyendo. Pero bueno, finalmente invitarles también a, a, a todos a que se sumen a este challenge, ¿verdad? Eh, está ya el challenge de Rena, que es eh, que en la carnicería y en, en la parte de en un tío compañía en compañía, llevas eh, tu tupper ya no, ya no aceptar <risa> bolsa en la parte de carnicería, ese va a ser el mena challenge. Pero después hay otros challenge que justamente están promoviendo los de Paraguay sin basura, les invitamos también a que entren a Paraguay, a Paraguay sin basura, estaban escribiendo recién, ahí está. Eh, van a estar tirando todo el mes de julio diferentes eh, ideas, ¿verdad? y si uno entra también a su web, está buenísima la web, está muy linda, y está muy bien organizada y hay información de calidad sobre todo. Todo esto que estábamos hablando con Reina, ¿verdad? Eh, ¿Qué se puede reciclar en Paraguay? ¿Cuál es el PET, que, el tipo de plástico PET que sí se recicla? ¿Dónde podés de repente mandar tus residuos orgánicos? Eh, inclusive ir más allá, ¿verdad? O sea, este es solo un comienzo, ¿verdad? Este es esto que estamos hablando, como decíamos, es el inicio de una masa crítica que queremos lograr entre todas las organizaciones que estamos promoviendo y apoyando también. ¿no? Eh, entonces, la invitación es a empezar, a empezar ese camino, esa transición, dar el primer paso.
1: Así es. El mejor consejo es dar ese primer paso y después los próximos ya vienen solo. Así. Así mismo, eh. Así que bueno,
0: eh, te agradezco muchísimo, Rena, para, para ir cerrando eh, de vuelta a invitar a todos a que, a que se sumen al challenge. Y, y bueno, porque, porque hay un montón de aristas en esto ¿verdad? hay un montón de aristas de qué de hacer desde las empresas cómo empezar a, a, a hacer, inclusive eh, a dejar de usar otros, eh, otras dimensiones de, de los plásticos hoy hablamos mucho de las bolsas y de los residuos orgánicos pero hay un universo de, de, de residuos que se pueden inclusive
1: reutilizar y convertir en recursos para generar otros nuevos recursos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a estar invitando a otros espacios, sí o sí, Rena, vamos a tener que volvernos expertos en esto porque eh, yo por lo menos me he divertido hoy, ¿no Yo también. No, buenísimo el espacio. Me, me, me fui un poco hasta la cocina, imagínate, para, para mostrar, para mostrar mi, mis residuos, pero mira, es, es, es maravilloso y también aprovecho para, para decirle a toda la gente que ya yo tampoco tuve tiempo de leer las preguntas, si quieren saber dónde se compran las lombrices, qué hacer con las bolsas, eh, cómo, 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 cómo tirar los residuos, eh, que, que, que yo usaba las bolsas, por ejemplo, hay gente que me dice, ¿y, y qué yo hago con las bolsas del súper? Yo usaba para, para la basura del baño, de la cocina o algo así, hay muchísimas otras opciones me escriben al, al inbox y, y, y vamos pensando nuevas ideas o si tienen otros tips, a mí me encantaría saber también. Genial,
0: genial. vamos a ir compartiendo todo el mes entonces ahí entre todos en las redes sociales y así nos sumamos al, al challenge de julio sin plástico Paraguay.
1: Sí, Paraguay sin basura. Está buenísimo.
0: Así mismo. Eh. Bueno, muchísimas gracias Rena. vamos a seguir hablando y nos despedimos por ahora.
1: Dale Fercho, un fuerte abrazo y gracias a todos los que nos acompañaron también en, en, en este tiempito.